0: I styrkan så finns det svaghet. Eller också kan man säga att styrkan finns i svaghet. Jag vet att det är lite upp och nervänt. Men man jämför med vad många utanför kyrkans värld i alla fall tycker och tänker. Det är ett uttryck som eh, ensam är stark. Och där idealen handlar om den fysiska styrkan. Kroppen ska vara stark, inte minst för män. Det ska vara en sexpack på magen och muskler lite överallt. Och jag har inget av det. Men känner mig ändå som en man. Jag tror inte att egentligen så har det inte den stora betydelsen. När vi kokar ner livet så spelar det inte den största rollen vilken mus- muskelstyrka jag har. Utan det är helt andra delar av livet som jag tänker på när jag tänker på att jag vill vara stark. En klassisk fråga som arbetssökande får. Jag vet inte hur många intervjuer du har varit på. Jag har varit på några. Och jag vet om som har det som yrke att ställa de där frågorna dessutom. Så kommer den här frågan till slut. Ja, berätta nu om dina styrkor och svagheter eh, i lite olika varianter. Och de flesta har svårare att berätta om sina styrkor. Och för de som har lätt för att berätta om sina styrkor så kan svagheten vara svår att berätta Få Berättar enkelt om både sina styrkor och svagheter. Det verkar som att vi har har lite olika svårigheter där. Det är inte så jätteenkelt alla gånger. Vilka är dina svagheter? Du kan ju inte vara här och svara. Och det hade jag inte ens tänkt om du hade suttit här i bänken att du skulle göra. Men kanske att du funderar... Nu och då på vad är styrkorna och svagheterna i ditt liv, i din personlighet, i den du är. Vad är styrkorna och svagheterna i din tro? För det är klart det finns där också. Bara för att jag tror på Jesus så blir jag ju ingen stålman. Bara för att jag inte tror på Jesus så blir jag ju inte någon som aldrig känner styrka överhuvudtaget. Nej, det har ju inte alls med det att göra. I Bibeln, när jag har läst under veckans gång här, så står det mer om Guds styrka i Gamla testamentet än i Nya. Och det står mer om svaghet hos människan i Nya testamentet än i Gamla. Lite märkligt, men så är det faktiskt. Och vi kommer att möta det lite grann här under några minuters gång. Och idag så har jag ju bara två... Två punkter och det borde ju nästan vara ett kors i taket någonstans. För det tror jag är så sällsynt. Men jag ska predika om styrkan och jag ska predika om svaghet. Om vi börjar med styrkan så, jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet styrka. Tänker du på hulken då? Eller stålmannen kanske? Eller fantomen ifrån sagornas värld? Eller någon annan i sagornas värld? För det är ju där de finns och där de hör hemma. De där som bara har styrkor och som alla letar efter svagheterna hos. Den fysiska styrkan, ja då kan man ju fundera på Goliath till exempel. Ja, det är en som kommer till mig när jag tänker på det. Goliath det var han, jätten, den långa, starka, Som alla blev rädda för och som militärt utmanade. Och sa att min segerpotential gentemot Israels armé är otvetydlig. Kom igen, skicka vem som helst och jag ska mosa dem. Det var hans, hans sätt att vara och det han blev känd för. Sen gick det ju inte så bra, det vet vi från berättelsen i fortsättningen. Eller Simpson, han som vann stora segrar för Israel och som ändå hade en svaghet, visade sig. Det är en jättefantastisk berättelse, jag hinner inte med det nu. men, Men det är namn som kommer inför mitt hjärta, min tanke, när jag pratar om och tänker på styrka i Bibeln. Den mentala styrkan finns ju också. Och då tänker jag på en annan biblisk gestalt. Jag vet inte hur väl du känner den gode Josua. Han var medarbetare till Mose och Mose var ju den som ledde sitt folk ut ur Egyptens land för många många hundra år sedan. Han hade en, en yngre medarbetare som hette Josua som följde och som visade sig vara en ledare. Och när Mose sen dör så blir Josua den nya ledaren, en utav dem i alla fall. Hans vän, Kaleb, säger så här. Josua, jag vill ha ett speciellt område. Jag har blivit 80 år nu. Men nu när vi ska inta Israel, när vi ska inta landet som Gud har lovat oss, ge mig bergsbygden. Det fixar jag. Det kallar jag mental styrka. När man har hunnit upp i åldern och känner att det är fortfarande fullt ös. Jag kan ta det värsta de kan ge mig och jag fixar det. Det är mental styrka för mig. Jag tror att Gud vill ge oss styrka. Och när jag säger det så ska du inte se hulken och stålis framför dig. Utan du ska tänka dig själv och mig och oss alla. Gud har styrka att ge oss. Det står om exempelvis David att han hämtade kraft och styrka hos Herren. Låt oss läsa vad vad jag skulle vilja lyfta fram i Bibeln med en gång. Låt oss läsa andra Korinterbrevet. Kapitel 12. Och verserna 7 till och med 10. Och texten kommer i rutan så du kan följa med också. Så här står det. För att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser. Ja, det är Paulus som skriver. Har jag fått en tag i köttet, skriver han. En ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att ängeln ska att han, att lämna mig. Men Herren svarade mig. Min nåd är dig nog. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Därför vill jag glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest för kristisk skull. För när jag är svag då är jag stark. Var nu snäll och missförstå inte den här texten. Texten handlar inte om hustrumishandel. Texten handlar inte om i första hand Paulus det han räknar upp som svaghet, att det ska gälla för alla. Men det visar på att den stora Paulus, teologen, som var en, hade en hjärna vill jag på att säga så, som var så utvecklad och som var så briljant i argumentation och i teologi, även han hade svagheter. Han skriver inte exakt vad det var. Jag tror ju inte att det var en, en bokstavlig tagg som satt i kroppen på honom. Det var någonting som plågade honom som han gärna ville bli av med. Och han bad till och med Gud om att få slippa det. Tre gånger bad han. Men Gud svarade bara Paulus, min där är dig nog. Jag skulle inte vilja vara i Paulus skor där. Men han lämnar inte Paulus. Utan han, han liksom visar på Paulus. Och Paulus vill se det tillsammans med dig och mig. Att det finns kraft i svagheten. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Men först så vill jag fundera lite mer på den där styrkan som Gud ger. Vi ska titta i salmen och det blir några bibelställen. Men de kommer i rutan så du kan följa med. Om jag hinner att bläddra så kanske du hinner att följa med i rutan i alla fall. Vi ska se. Psalm 46. Ska vi läsa. Psalm 46. Så här blir bara ena, alltså några versar utryckta ur sitt sammanhang. Men jag tror att det funkar att göra så den här gången. Det står i den andra versen. Gud är vår tillflykt och styrka. En hjälp i növen, väl beprövat. Gud är vår tillflykt och vår styrka. Det är Bibelns vittnesbörd. Själva Bibeln brukar vi kalla för Guds ord. Den måste ju inte se ut så här. Den kan ju likadant finnas i en platta eller en telefon eller en mindre. Den minsta Bibeln är väl ungefär som ett frimärke stort ungefär, med all text i ja, mikroskopiska bokstäver får man väl kalla det för i alla fall. Det kan se väldigt olika ut. Men Bibeln har ett uttryck att den är Guds ord. Och Guds ord visar sin styrka. Och framgång genom Guds kraft, skriver Lukas i apostelöjningarna. Men tillbaka till Paulus igen, till ett annat brev han skriver. Efesiebrevet. Det finns en hel del att läsa i vår Bibel om styrka och svaghet. Vi ska läsa i Efesiebrevet 3. Och vers 16. Paulus skriver. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft. Och styrka åt er inre människa genom sin ande. Det blir det ju väldigt tydligt. Det är inte musklerna som vi ser som det innebär. Utan det har man en inre styrka. Som Gud vill skänka. Och det där finns så många vittnesbörd om. Att när det är riktigt tufft. Då är det som om en del uttrycker det som om Gud bär mig. En del uttrycker det som att Gud blir stark i mig. Jag får vila i Gud. Det finns någonting väldigt speciellt. När det gäller... Guds styrka i mitt liv. Den kommer till min inre människa. Den kommer genom den heliga ande. Och på det sättet så kan den komma till vem som helst som ber om det. Som ger sitt liv åt den mästare som vi tjänar och tror på. Att Jesus kan ge styrka till en människa. Om vi bläddrar bara några blad till det sjätte kapitlet i samma bok. I fesebrevet 6 så står det i vers 10. I avslutningen av sitt brev så skriver Paulus så här. Till sist. Bli starka i Herren. Och i hans väldiga kraft. Ja, det är ju egentligen en predikan i sig. Men ändå. Paulus bön, det handlar om en styrka i Gud. En styrka i Jesus. Och inte med din stora, starka kropp eller mentala styrka. Utan med hans kraft. Det ligger en hemlighet i det. Jag har har inte sett någon uppmuntran- Till medveten svaghet. Jag har inte sett någon uppmuntran till att strunta i sin kropp. Att inte på något sätt träna den eller att jobba med den. Det finns inga sådana uppmuntran i Bibeln. Men vad Bibeln kan ge som du inte kan få på ett gym. Som du inte kan få på din löprunda. Det är att bli starka i Herren. Och hans väldiga kraft. Vad är det för kraft? Vad har han för någonting att ge? När man talar om Guds kraft, om kraften i Jesu liv, då talar man om dynamis. Ett ord på grekiska som jag har i dynamit, som jag har i dynamo. nu vet snart ingen vad en dynamo är, för förr i tiden satt det längst fram på cykelhjulet. Där satt en liten dynamo och den alstrade lite elektrisk ström när hjulet snurrade och så lyste Lampan på cykeln. Nu är det inte många sådana kvar. Men ordet är kvar, uttrycket är kvar. Det finns alltså en, en, en kraft som Gud har att ge till dig. Och det där är det är dynamit i det. Det är kraft i det. Kanske en kraft som du inte visste om. Kanske en kraft som du aldrig har tänkt på. Därför att livet har behandlat dig väl. Därför att det har gått dig väl genom livet. Du ska veta det. De allra flesta människor går inte från födsel till död. Med bara enkla steg. Utan det blir tufft ibland. Och att då få ha. Inte då sträva efter. Utan redan då ha en kraft. En inombords kraft. Som kickar igång. När det blir tufft. Det är fantastiskt. Men det stora är också. Att om du har missat det i livet. Så har du möjligheten. Att sträcka dig ut emot himlens Gud. När det blir tufft. När livet vänder. Och det blir riktigt jobbigt. Då sträcker du din hand mot himmelens Gud. Och säger kom herre. Hjälp mig. Du menar det med hela ditt hjärta och inte bara med den där nöden som vi tar till. Ja Gud, om, om du gör det här då ska jag hjälpa dig. Om du gör det här så ska jag sluta käka socker eller vad det är för någonting. Det är inte det jag talar om. Utan det är det här hjärtats rop till himmelens Gud. Gud, om du finns, kom i mitt liv. Jag vill göra någonting för dig, med dig. Kom här. Den nöden möter Gud med kraft och styrka i ditt liv, inifrån. Det finns fler bibelställen, men jag kan ju inte läsa allihopa. Det går ju inte. Du får gärna slå upp bibeln.se och så kan man där söka på ord. Och då skrev jag styrka och det rasar fram en hel massa ord. Testa ska du få se. Jag gjorde samma sak med svaghet och hamnade väldigt mycket i Nya testamentet som jag såg. Och vad är svaghet då? Ja men det handlar väl lite grann om den här hjälplösheten som man kan känna. Sjukdom. Kanske att vara lat till och med. Ja, jag vet inte. Det kanske är åtta men ja, jag skrev faktiskt ner det för jag tänkte att. Ja, men ibland är jag lat helt enkelt. Och då kan jag ju inte bli stark. Det går ju inte. Varken i den andliga världen eller i den muskulära världen. Utan jag måste ju göra någonting. Det går inte att vara lat. Och jag tror faktiskt att alla människor någon gång i livet känner en svaghet. Känner att just nu är livet inte jättekul. Jag är inte stark. En del människor känner det oftare än andra. Och en del människor, märkligt nog, lever nästan ett helt liv i svaghet. Men en del av dem, när man pratar med dem, jag har pratat med några, som utifrån sett har ett svagt liv, har en svaghet i livet. Men när jag pratar med dem så finns det en styrka som bubblar upp inifrån, som är lite häftig faktiskt. Gud älskar och bryr sig om mitt i din svaghet. Gud lämnar dig inte för att du får känna att livet inte bara är enkelt. Då vänder inte Gud dig i ryggen och säger du nu får du fixa det här själv. Det här har du lagt till i ditt eget liv. Eller det här, det här har du gjort dig förtjänt. Av. Gud säger aldrig så. Gud är inte sån. Utan när du får det jobbigt, då säger han, får jag hjälpa dig? Ska vi gå en bit tillsammans, du och jag? Det är gott sätt att möta den människa som möter och känner svaghet. Även Jesus upplevde det här. Det finns ett, ett litet bibelställe i Hebrebrevet. Jag vill gärna ta med det också. Hebrebrevet, kapitel 5. Och så en vers där också, vers 2. Där talar eh, skribenten. Vi vet faktiskt inte riktigt vem det är som har skrivit Hebrebrevet. Men eh, den som har skrivit det eh, tar upp bilden på Jesus som en överste präst. Alltså som en väldigt viktig person i den andliga världen. Och en viktig person... I den judiska världen där var överste prästen den andliga ledaren helt enkelt. Och så säger han att Jesus är som vår överste präst. Han kan ha medkänsla med de som är okunniga och vilsna. Eftersom han själv är svag. Jesus var hans svag. Ja, jag är nog beredd att skriva under på det. När du läser påskbudskapet i evangelierna så möter du inte Jesus när han är på toppen av sin styrka. Utan du möter honom när han har ångest. Så stark så att han svettas blod. När han är på korset och känner att allt Går åt skogen. Allt blir fel. Han kände till och med som om Gud själv övergav honom. Jag tror inte att Gud gjorde det. Men jag tror han kände det så. Absolut. Jesus var bekant med svaghet. Jesus visste vad det var att inte vara stark. Alltid. Gud hjälper vår svaghet. Det står inte att när du är stark, bänkt, då ska jag skjuta till lite extra kraft i ditt liv. Nej, när vi tittar på texten som jag läste i andra Korintherbrevet. Nu ska jag bläddra fram dit igen? Ska vi se då? Jag vill bara hitta det. Tolfte kapitlet var det. Där. När vi läser när vi läser den och liksom följer den lite grann så kan jag ju ana att här finns det någonting att ta tag i. Min kraft fullkomnas i svaghet, skriver Paulus. Det verkar som att han hade hittat någonting som liksom hjälpte honom att komma över besvikelsen när han bad till Gud, herre hjälp mig och gör det här. Och Gud säger, nej Paulus, du har det ganska bra egentligen. Och du har mött min nåd, du har mött min kärlek. Det får räcka för dig. Och Paulus bara ryger tillbaka. Vad säger du? Ja, så är det. Och då hittar han någonting i alla fall i det. Där han säger att hans, hans kraft egentligen. Den kommer ifrån svagheten. När Gud får komma in i hans liv. När han själv inte har så mycket att ge. Och vänder sig till himmelens Gud. Och säger, herre hjälp mig. Då kommer Gud. Han går ju så långt. så Han, han drar ju till mig. Jag gläder mig över svagheten skriver han. Och, alltså, jag har lite svårt Paulus att skriva under på det där. Det måste jag erkänna. Och Jag tror inte jag måste det heller. Men jag kan förstå vad det är han känner. Många av er vet att jag låg på sjukhus för några år sedan. En, bra, en, bra, en lång tid. Och då bad jag Gud i den här svårigheten. Hjälp mig att få, få se någonting gott utav det. Och det gick inte många veckor där på sjuksalen. Förrän jag fick prata med några av mina olyckskompisar som låg på sjukhuset också. Och en del dog där på sjukhuset. Men det var också några av personalen som jag fick vet, prata med lite grann. Och det jag inte sa så mycket, jag orkade inte. Men det de berättade. Någon natt, sent en natt så var det någon som satt min sänkant och berättade om sitt liv. Och vi grät tillsammans en stund. Och jag kände mitt i min svaghet fick jag hjälpa en annan människa. Tack Gud. Och så kände jag hur, hur liksom jag fylldes av det där gudomliga. Gud hjälpte mig mitt i min svaghet. Kanske till och med att Gud är som starkast i mitt liv när jag själv känner att jag inte räcker till. Jag säger inte att du ska sträva efter det, för det tror jag inte. Jag menar på fullt allvar att jag tror att Gud har extra mycket att ge. När du vågar erkänna att jag har inte allt. Jag har inte alla svar. Jag kan inte allt. Jag är inte bäst på allt, även om jag gärna skulle vilja vara det. Jag har inte rätt jämt. Även om jag är känd för att vilja ha det. Så har jag inte rätt igen. Alltså när jag erkänner de här bristerna. Och kanske inte alla måste göra som jag och berätta om det för hela kyrkan. Men ändå. Båga erkänna det. Då är det som om Gud kommer. Min svaghet till hjälp. Det står till och med. I texten att han berömmer sig av sin svaghet. Nej, men han, han, tar i, han vill verkligen visa Paulus att det finns en väg även i svagheten. Och han, det är som han skriver med fet stil tycker jag. Och så avslutar han med. För när jag är svag då är jag stark. Stark i Gud, stark i tro. Ja, men säger du, om tron sviktar, om tvivlet finns där. Ja, du inte vara orolig. Gud säger inte heller då att okej, okay, då får du vara, då lämnar jag dig. Utan då säger han, okej, okay, men då går vi en bit till och jag går med dig. Han kan till och med vara tyst om du vill det, men han lämnar dig inte. Eller så börjar där, i den där tvivlet, ett samtal med Gud. Ett hjärtligt och ärligt samtal med Gud. Som kanske är det bästa du har haft på länge. Så är Gud. Gud kan vända det som är jobbigt till något positivt. Så är den Gud jag tror på. Och du är så varmt välkommen att dela den tron på Jesus Kristus. Du är så varmt välkommen att vi kan samtala om här i Tiber om du finns här så finns det flera kyrkor där, som är öppna som du kan komma till. Och även om inte du kan komma in på en gudstjänst så finns vi där på telefon. Vi kan träffas på en fika, vi kan gå en promenad. Vi kan göra så mycket att samtala tillsammans om tro. Även när det är riktigt tufft. För då är Gud stark. Och det mig att han måste vara jättestark just nu. För nu är det många människor som upplever svaghet. Tack, Herre, att jag får tro på dig och får predika om en styrka som inte sitter i min kropp, utan som sitter i min tro på dig, Herre. Tack, Jesus, att du hjälper oss när vi är svaga och vi får tro på dig. Amen.